1: Virou passeio!
2: Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Chegando à edição 247, uma edição histórica dessa resenha. Porque o Flamengo goleou de forma avassaladora o Tolima no Maracanã. 7 a 1 com quatro gols de Pedro. Uma enorme festa da torcida. Vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Mais que garantida. Eu, Jorge Natan, hoje tenho ao meu lado o Arthur Mulemberg. O senhor voz da torcida. E também os setoristas Caemota, Fred Uber E em breve também o Fred Gomes. Vou começar com o Arthur Mulemberg, Arthur. Porque hoje a voz da torcida... Tem que estar tá animado. Eu quero saber. que Você, nas últimas semanas, ficou um pouco pessimista? Começou a dar um pouquinho de espaço, mais ao otimismo no último podcast? Está liberado de se empolgar, tu Pode se empolgar, porque 7x1 não é todo dia.
1: Bom dia, Natan. Bom dia, Fred. Bom dia, Caê. Bom dia, galera que está ouvindo. Cara, vocês estão acompanhando aqui nas últimas semanas o meu esforço para ser humilde, né? Infelizmente, o Flamengo não permite, né? Todo dia o um 7x1. O Flamengo está aí, favoritíssimo ao Libertadores. Ontem, com a eliminação do River, ficou agora como vamos decidir tudo em casa, está tudo certo para a gente. O Flamengo empolgou muito, jogando um futebol muito bonito. Pedro dando show. Aliás, todo mundo ontem, quando pediram para dar as notas, eu mandei 10 para todo mundo. Não quis economizar, acho que todos mereceram o espírito, e principalmente a torcida, né, cara? A torcida faz um barulho maravilhoso, apoia na hora certa, levantou a moral desse time. Eu acho que a moral está lá no alto, isso aí pode significar também uma retomada no Campeonato Brasileiro. Vejo o Flamengo num momento muito feliz. E agora é só esperar o Corinthians, amigo. Vamos que vamos. Libertadores, qualquer dia, estamos aí.
2: Boa, Arthur Mulemberg. Caio Mota, seja bem-vindo. Eu acho que o resultado de ontem serve para mudar a chave na temporada, né? Pode servir para isso. Assim como também para projetar o Flamengo na Copa Libertadores, pelo que o Arthur já falou, o lado da chave do Flamengo parece muito mais acessível e a gente hoje vai ter participação da galera aqui para caramba e muita gente já falando em comprar passagem para Guayaquil, onde vai ser a grande final dessa temporada. Já dá para animar esse ponto, Caimota?
3: Fala, Natan, fala, Arthur, fala, Fred. Pois é, acho que sim, acho que sim. Até pelo tanto que o cruzamento se abriu, né? A gente falava na época do sorteio quanto que seria difícil, até vislumbrando confrontos contra Boca e River, que tornaria uma campanha histórica, né? Mas acabou que é, Boca e River não fizeram seus papéis e o Flamengo conseguiu é, passar pelo Tolima com uma facilidade até surpreendente, né? Sofreu pouquíssimo tempo no, no jogo de ida, cerca de 20 minutos, mas a gente colocar a eliminatória como um todo. Os 180 foi um, um time que soube ser competitivo, a gente vinha falando muito sobre isso, e ontem soube dar espetáculo, né? Acho que se abriu é, esse caminho. Acho que o Flamengo é, quase que tanto quanto foi no ano passado ali quando a gente quando saiu o sorteio e, so, o sorteio falávamos que o Flamengo tinha obrigação de estar em Montevideo. É, não diria que seja obrigação agora porque é um confronto nacional é, mais equilibrado com o Corinthians, mas vejo o Flamengo é, com certo favoritismo. É, nem com certo, com certo não, com, com, com considerável favoritismo nesse cenário diante de Corinthians, Tachéres e, e Vélez. Então, o torcedor, para não chegar daqui a um mês e meio, daqui a dois meses e falar, poxa, a passagem está com preço é, absurdo, inalcançável, ainda mais porque ué, aqui é uma viagem muito longa. e Eu, se fosse torcedor projetando ir a partida, eu já faria uma pré-reserva ou até já compraria a passagem, entrei ontem até para ver, tanto no cenário do corintiano, quanto do rubro negro, saindo de São Paulo, tá 2 mil reais e de volta para Guayaquil, coloquei indo na quarta-feira e voltando na segunda, né, sendo que o jogo é no sábado, indo do Rio para Guayaquil tá 2,800, acho que é um valor aceitável, e aí vale o risco se por acaso um outro clube for, tu vai e se diverte pra final, pegando bem a sua pergunta sobre Guayaquil em si, nem vou falar tanto do jogo agora, mas acho que é o um caminho que se abriu para esse Flamengo aí, sem dúvidas, é, sendo que o outro lado que era, entre aspas, o mais tranquilo, agora tem, a, tem três dos favoritos, a gente falava antes, né? É, estudiantes, Atlético e, e Palmeiras, tem, tem que esperar hoje se o Estudiantes vai confirmar a sua vaga contra, contra o Fortaleza. Lembrando que meu palpite de final foi Estudiantes e Flamengo, hein? só para relembrar aqui que tem ponto eixo nesse bolão aí.
2: <risos> tá certo, bolão que obviamente ninguém conseguiu cravar, nem o Fred Gomes, nos seus sonhos de placar de bailarinos, conseguiria prever um 7x1 como esse da né, Fred Upper, que serviu não só para o time, eu acho, ganhar um pouco mais de corpo e mostrar uma grande atuação, mas para lavar a alma da torcida que, com 5 minutos ali, já estava bem mais aliviada com o primeiro gol no Maracanã e acabou se desenhando uma partida histórica, né?
4: Pois é, um abraço na a todo mundo. Então, pô, o que, que a confiança alta não faz, né? Uma mudança de, de, de áreas, assim. De... Acho que fez uma, uma diferença enorme. Acho que a, a, o Dorival também tem a parcela dele de tentar simplificar as coisas, tentar fazer jogadores, assim, tirar do, do time o que, o que é especial desse time, né? Que é a capacidade individual de cada um de... de... Em na frente, né? time ser envolvente, jogadores jogando nas posições que rendem mais. Acho que tem, tem o mérito do Dorival também. E chegada de reforço também mudou o ambiente. Acho que dá uma movimentada não só na torcida, mas no grupo também. Você vê que, como o Arthur falou aí, falou, falou das notas que ele deu, né? Assim, eu acho que, que todo foi um desempenho ali. Todo mundo jogou muito bem. O Rodinei, mais uma vez, jogando bem, assim, do... Rascaeta é normal a gente falar que joga bem, né, com grande participação. Mas alguns jogadores como o Léo Pereira, no, no, talvez nos melhores momentos que ele no, na equipe em muito tempo. Então acho que isso tudo contribuiu para esse pra esse placar aí, por exemplo, o Pedro querendo mostrar serviço com, com a chegada do Cebolinha. Também Eu acho que tudo isso vai vai contribuindo para o Flamengo chegar nesse 7 a 1 aí que o Tolima não, não era essa carne assada toda que, que apareceu no 7x11, o Flamengo fez fez parecer ficar fácil e foi uma exibição para a gente lembrar por muito tempo.
2: Pois é, para a gente começar o nosso debate falando desse jogo, das atuações individuais, né? a gente já falou aqui do Rodinei, do Léo Pereira, obviamente vamos falar do Pedro, mas já vamos começar a colocar a galera aqui em ação. O Bruno Batista, que é nosso ouvinte assíduo, é sempre está participando conosco, Mandou uma pergunta e aí eu vou botar ela para a gente introduzir aqui o debate. Fala Natanzinho, fala galera aí do GE Flamengo, aqui é o Bruno Batista de Piuma, Espírito Santo. Estou muito feliz aí com essa vitória do Mengão e eu queria saber aí a opinião de vocês, debatedores, qual ou quais foram os fatores que contribuíram para uma partida tão avassaladora dessa do Flamengo. Valeu, um abraço aí galera. Arthur Mullenberg, a gente falava de otimismo, pessimismo, os mais pessimistas, os mais chatos, vão falar que o Flamengo só teve essa facilidade porque fez um gol com cinco minutos. Mas a galera mais empolgada também vai achar que o Flamengo vai jogar assim todas as partidas. Então, vamos tentar achar um meio termo aqui. O que você acha que contribuiu para que o Flamengo não só conseguisse um placar tão elástico, mas jogasse tão bem, né? Porque o Flamengo sempre produziu muito, mas ontem acertou o gol mais vezes. Então, eu quero saber a opinião de vocês três, começando por você, o que, que rolou de diferente para o Flamengo conseguir um resultado tão fora da curva no Maracanã? Cara, é uma pergunta complexa, né? Que você pode encontrar
1: vários fatores que justifiquem essa mudança de, de pensamento, de comportamento do time, mas algumas a gente pode relacionar. Acho que a saída do Pitico conta, porque <risos> você sabe como é que é, né? a torcida tem que procurar sempre motivos no astral. Então, o Pitico foi embora, beleza. Outra coisa que conta é que os jogadores do Flamengo estão há muito tempo esperando um momento para mostrar seu valor. Eu falo dos nossos grandes craques, o Arrascaeta, que não vinha jogando bem. E são jogadores que curtem muito um grande jogo, um jogo importante. E o Tolima, ainda que não seja uma potência no continente, naquele momento ali era um jogo que o Flamengo precisava mostrar. E conseguiu. Conseguiu mostrar futebol, conseguiu mostrar que ainda é o Flamengo. Acho que também tem um mérito muito grande do Dorival, pelo que você mesmo disse, de pô, simplificar, né, cara? O Fred que falou, né? Simplificar, deixar os melhores em campo. Acho que teve uma atuação muito boa, tanto dos craques quanto dos jogadores que a gente não bota muita fé. Aí o Léo Pereira, o Rodinei, o Thiago Maia, que eu pego no pé direto, eu acho que ele jogou muito ontem. E principalmente, cara, a força da camisa, né? Acho que o Flamengo se vê numa situação possível de mais uma Libertadores acreditou em si e foi para cima. Jogou com muita autoridade, dono da casa, né, bicampeão do continente, teve muita moral. Acho que o Flamengo vem construindo essa, esse estado psíquico já ao longo de alguns jogos. Né? A gente pegou uma série de derrotas, aos pouquinhos fomos levantando umas vitórias pouco convincentes. Mas aí, chegou num ponto que ontem deu para os caras extravasarem tudo que estava guardado no peito. Acho que os jogadores estavam muito afim disso também, para se afirmar, para voltar a serem considerados como uma força e é isso aí. Vamos lá, Mingão Eu acho que o, o, o Flamengo, a tendência para mim agora é jogar não igual, mas cada vez melhor, cada vez com mais confiança e botando os caras para jogar, deixando os craques trabalharem, Pedro e Gabigol para mim tem que jogar sempre.
2: Esse fator foi um dos preponderantes para essa goleada no Maracanã ou cair. A boa atuação de Pedro e Gabigol, eu acho que um ajudou muito o outro ontem, né?
3: Ah, acho que houve uma sintonia ali na, na mobilidade, na movimentação, na abertura de espaços. Acho que o gol cedo do Pedro também ajuda muito tanto na, na confiança do time quanto a inflamar ali a atmosfera, o ambiente do estádio. O estádio que estava abarrotado ontem estará novamente na próxima quarta-feira. Acho que o Flamengo encontrou um equilíbrio ali naquela pegada da marcação alta, tal do perde recupera muito rapidamente. Assim, Então acho que tudo isso contribuiu para que fosse um time tão tão agressivo na, na parte mais aguda do campo, mesmo sem a bola. Né? Acho que isso acabou fazendo a diferença. Um jogador que a gente às vezes deixa passar batido, achei que ontem teve uma participação muito importante, foi o Ribeiro. O Ribeiro atuando até menos aberto do que o normal, ali naquela função de meia que corta para dentro. Achei ele quase que é, atuando como um volante, aquele tripé. Que funcionava com, enfim, foram várias peças, né? Mas que com um volante central na cabeça da área e dois alinhados ali, que foi o João e o André, por muito tempo. Achei que o Ribeiro fez até muito mais esse papel por dentro ali do que em outros jogos. O Dorival buscando alternativas nesse sentido, para um esquema de jogo, uma disposição ali, uma distribuição em campo que ele gosta e utilizando peças que vão dar mais qualidade para ele. Achei muito interessante isso e foi isso. foi... Um problema que acabou resolvendo a eliminatória muito rápido e não perdeu o tesão de jogar. Acho que a atmosfera colaborou muito para isso. Acho que foi 7x1, mas a gente pode lembrar aqui de no mínimo três, quatro chances claríssimas de desperdiçadas. Uma pelo Gabriel, uma pelo Ribeiro, uma pelo João Gomes. Enfim, acho que foi uma produção ofensiva muito grande. Durival tem um mérito também muito muito importante nesse crescimento do, do Rodinei, que ele cada vez menos dá atribuições e obrigações, não, não obrigações, porque ele tem que recompor o espaço, mas assim, é, deixa ele muito mais protegido na parte defensiva, explora muito assim, essa esse ímpeto ofensivo, essa força física dele pela direita, até fica uma situação um pouco desequilibrada, e isso não é uma crítica, né, mas acaba que você tem muito mais profundidade na direita do que na esquerda, né, principalmente quando você joga com Felipe Luiz, isso te dá uma variedade de ações ofensivas. Enfim, achei uma atuação ontem realmente é, redentora assim, desse Flamengo, essa mudança de chave, assim e fica cada vez mais nítido o quanto que o Flamengo, é, não vou dizer que perdeu tempo, mas é quanto que a aposta no Paulo Souza foi foi equivocada. né O tanto que o time fazia força para fazer qualquer coisa que o Paulo Souza pedia, e ontem é, teve uma atuação com tanta fluidez, né, com tanta naturalidade chegou a sua quarta vitória consecutiva é, levantou completamente a autoestima o astral e a, e a confiança em uma virada contra o Atlético Mineiro é, é, renovou todas as perspectivas para a temporada né? se pegar um recorte de um mês atrás é, falava assim, rebaixamento né, cara? uma coisa que eu sempre achei é, fora do comum, mas você via em rede social, você via esse burburinho, algumas pessoas realmente preocupadas com o relaxamento, eu acho que tudo isso mudou muito rapidamente, e é o mérito do Dorival é, de fazer as coisas do jeito dele, sem alarde, trazer para si o elenco, trazer para si a, aquele ambiente ali de dentro do CT, é, enfim, achei que ontem foi mesmo uma atuação redentora, e interessante também a postura do, do Dorival na coletiva, sempre reforçando a questão de ter regularidade, assim, de não se deixar levar pelo, pelo resultado, de não se deixar levar é, pela sequência de quatro vitórias consecutivas e de deixar claro que é apenas, ainda é apenas uma fase, que ele quer que seja uma coisa mais constante e que ele tenha essa convicção de que sim, aí sim o time vai estar jogando como ele gosta. Achei essa ponderação dele muito interessante em algumas perguntas da coletiva.
2: O fator do rival, o Fred Uber? Acabou sendo também muito importante, não só por toda essa questão da postura, né? o jeito de ser do Dorival, mas pela escalação. Eu acho que a escalação de ontem contribuiu muito é, para que o Flamengo tivesse um pouco mais leve. né Eu acho que ele arrumou bem a cozinha ali. A zaga entrou segura é, com o Davi Luiz, o Léo Pereira, o Felipe Luiz fechando um pouco mais ali. O Rodinei participando muito pela direita, esse meio de campo. Enfim, Dorival Júnior eu acho que tem muito mérito nessa goleada de ontem, né, Fred?
4: Acho que tem sim, é uma escalação boa, e ainda tem Vidal e Everton para entrar aí, ele vai ter ainda mais opções você vê que o Rodrigo Caio começou no banco ontem, e ainda para mim ele é titular desse time acho que ele é o melhor dos zagueiros Enfim, ainda tem, foi muito bom e tem muito para melhorar ainda, né? você vê perguntou aí o amigo perguntou dos fatores, né você vê que quando o time está organizado, está confiante, até a sorte ajuda também, no, no gol contra lá, que o, o Gabigol perdeu o gol, a bola bate Sim. no zagueiro e entra, isso, quando a fase começa a mudar, isso aí é importante também, acho que são muitos fatores que contribuíram para esse 7x1, eu acho que agora é, daqui para frente eu acho que o time ganha, é importante o time ganhar crédito também, novamente, né para poder arriscar mais você vê que os jogadores estavam riscando depois dessas três vitórias seguidas, tem mais, mais convicção de arriscar um lance é, mais rebuscado, assim, acaba dando certo. Você vê o Everton, como o Caetano falou, também é importantíssimo. Já tinha ido muito bem contra o Santos, é, jogando mais por dentro. Acho que ele, ele é o um papel fundamental. A gente não sabe também como, é, como que vai ser, né? Se você não, quando tiver Vidal e Everton, como que o Dorival vai armar, mas assim, opções de sobra ele tem muito boas. É, esse Corinthians que o Flamengo ainda vai enfrentar agora, eu acho que com certeza não vai ser o Corinthians da Libertadores, mas é, não tem como a torcida não estar tá otimista nesse momento.
2: Boa. Então, vou começar a falar do cara que foi eleito o craque da partida e certamente foi quem mais brilhou nessa noite de tantos brilhos no Maracanã. O atacante Pedro fez quatro gols, levou o troféu ali de melhor jogador. E o Pedro, cara, ele vive de altos e baixos do Flamengo, em vários momentos, quando ele estava muito bem, ele acabava voltando para o banco de reservas, enfim, para voltar a ter o quarteto mágico ali da frente histórico desde 19, né? O Ribeiro, a Rascaeta, Bruno Henrique e o Gabigol. Agora o Bruno Henrique está lesionado, por isso o Pedro está até tendo uma sequência maior. A gente sabe que o Everton Cebolinha está para chegar. Inclusive, a gente está gravando aqui por volta de 11 da, da quinta-feira, né? E o Everton Cebolinha vai ser apresentado mais tarde. É, então Arthur Mayberg quero saber o seguinte, o Pedro eu acho que essa atuação que é tão histórica, tão simbólica, eu acho que ajuda ele também a não pô, não tem como colocar o Pedro no banco de reserva, não, não só agora, nos próximos jogos, mas eu acho que a, a, até o fim da temporada aí o Pedro tá mostrando que ele merece muito mais crédito, merece estar em campo e merece tanto respeito quanto o Gabigol, que assim beleza, tem a idolatria, tem os feitos históricos a mais que o Pedro mas em termos de futebol, o Pedro não está deixando
1: nada a desejar, né? Nada a desejar, Poxa, o, o Pedro... Galera, ele é o artilheiro da Libertadores. Né? Tudo bem que foi uma atuação muito fora da curva. Realmente é muito difícil alguém fazer quatro gols no jogo da Libertadores. Né? Não é só o Pedro que tem essa dificuldade. Todo mundo. O Gabigol nunca fez. O Zico nunca fez. É, ele está jogando muito. E acho que isso também tem ó, o dedo aí do, 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 do Dorival, gente. Porque... Desde que o Pedro chegou no Flamengo em 2020, nenhum dos técnicos teve culhão de botar os dois para jogar, né, cara? A gente sempre teve, o cara sempre arrumando uma desculpa. Olha, porque o cara do Bruno Henrique porque tem que fechar e não sei o quê. Nunca jogaram os dois juntos. O, o Dorival está buscando essa fórmula, buscando uma maneira para que os dois joguem juntos e contribuam. E acho que está funcionando, finalmente está dando frutos. Já no último jogo já tinha acontecido isso, né? A gente já tinha visto o Flamengo lá contra o Santos com o Pedro jogando muito bem e, cara, ontem o entrosamento entre ele e o Gabigol foi perfeito, né, eles são muito pouco fominhas, eles são generosos um com o outro, o time sabe jogar com, pro Pedro também, o Pedro se coloca muito bem, ontem, cara, ele tava brigando demais lá na frente, né, ajudando muito na marcação, impedindo a saída do time do Tolima, aliás, o time todo estava com essa característica ontem, o Pedro merecia demais, cara, isso daí, acho que isso dá muita moral para ele, Deixa os outros, os adversários, muito assustados com esse poderio do Flamengo ofensivo. Né? Imagina, pô, tem, não tem o Pedro que tem o Gabigol, e vice-versa. Vejo ele numa fase maravilhosa e ele, cara, quer mostrar serviço, né? Porque ele também sabe que vai chegar mais um cara que vai merecer entrar, vai ter que jogar que é o Cebolinha. Vão ter que dar um jeito. Vai, é o, o Dorival vai ter que arrumar a maneira de botar todos esses caras para jogar de preferência juntos, no mesmo jogo, ao mesmo tempo. Não sei se ele vai conseguir, mas de qualquer maneira é um desafio, mais um desafio para o Dorival. E o Pedro acho que se colocou muito bem nessa briga aí, na reta final dessa, dessa Copa. É,
2: eu acho que o Pedro não é, é valorizado como deveria, Caio, já passando a bola para tu. Só se a gente pegar a estatística aqui, lá em 2018 quando o Pedro aparece no Fluminense fazendo gol para caramba, ele fez 19 gols em 40 partidas. E dali ele ficou já projetado, acabou indo para a Fiorentina é, em 2019, enfim, não deu certo. Em 2020, ele faz 23 gols pelo Flamengo, 54 jogos, né? aquela temporada que foi uma maratona, e ele já tinha brilhado. Na temporada passada, que muita gente não deu, ah, o Pedro não foi tão bem, cara, fez 18 gols, ou seja, quase tão bom quanto aquele ano mágico dele no Fluminense, e nessa agora, Caê, ele já chega a 13 gols marcados em 35 jogos, dá para vislumbrar, de repente, até a temporada mais artilheira da carreira dele, ele fazer 10 gols, 11 gols Nesse resto de ano aí, não é nenhum absurdo? E, cara, o recurso que ele mostra ali é sempre fantástico, né? Ontem teve passe de calcanhar, além dos quatro gols, teve duas assistências. Eu acho que ele completa, ele traz elementos para o ataque do Flamengo que talvez nenhum, nenhum dos outros jogadores ali do próprio ataque conseguem dar em algumas é, situações, né?
3: É, mas de tudo isso, a gente sabe que ele vai voltar para o banco daqui a um mês <risos> e um <mês>, né? <risos> Não, cara, assim, eu acho que ele vai ele vai disputar a posição ali com o Everton. Eu acho que o Everton vai ter que chegar e demonstrar o que se espera dele, mas até por características, assim, pela profundidade que ele vai dar, por jogar mais aberto tudo mais. Eu acho que o, o, um cenário é até natural, não que eu concorde ou discorde, estou fa, fa, fazendo uma leitura do, do que eu acho que vai ser é, quando o Cebolinha entrar, quem que vai sair o Pedro, né, cara? assim A, a, a comparação com o Gabriel vai ser sempre cruel é, por tudo que o Gabriel representa na história do Flamengo e, e por tudo que o Gabriel ainda entrega. né A gente tá falando aqui que o Pedro tem 13 gols é, em, 35, em 35 jogos, o Gabriel tem 20 em 37 também. Assim, claro, mais minutos e tudo mais. Mas é, a concorrência do Pedro não dá brecha para que ele tenha sequência. Cara, a realidade é essa, cara. Assim, é difícil. É, então, assim, enquanto... É, se busque alternativas para que joguem juntos, acho que nesse um mês aí até a janela e tudo mais, um mês não, são 15 dias agora, agora é, vai funcionar, o próprio Dorival trouxe ontem uma lembrança muito interessante de que o Gabriel no Santos já atuava com o Ricardo Oliveira sob o comando dele, acho que isso deu um lastro também para que ele buscasse algumas alternativas, mas eu acho que a, a concorrência é cruel quando você tiver todas as peças à disposição, né, cara? É, confesso que assim, não, não consigo ver o time com os cinco juntos: né? Ribeiro, Cebolinha, é, Rascaeta, difícil. Gabriel e Pedro. É difícil, então eu acho que acaba que é, vai, a balança vai pesar um pouco mais nesse sentido. Mas é, o jogo de ontem do Pedro foi, foi impressionante: assim, a, 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 o tanto que ele part, participou do jogo e a forma variada que ele participa do jogo, né? Muito repertório, assim, cara, ele consegue apresentar muitas características, até a gente conversava na redação, eu, Eric Faria, é, Pedrinho e outros amigos que estavam lá, a diferença do Pedro o Gabriel, acho que é muito de recurso, assim, né, cara? O, o Gabriel às vezes ele não tem, não apresenta, naquele né, não tem, ele não apresenta é, o mesmo repertório vasto de recursos para decidir jogados. para próprio lance do, do gol contra, assim, é... é era um gol que seria muito simples dele tirar do goleiro um toquinho do lado alguma coisa desse tipo Gabriel parece que ele é, tem tanta intensidade tem tanta e tanta força ali no sentido de de, de participar desse jogado o jogo que ele muitas vezes ele não não tem essa vou dizer que ele não tem a frieza né que ele como que eu vou, vou falar com um o jogador com 130 gols para Flamengo não tem frieza não é isso mas ele às vezes ele toma a decisão muito mais ali da, daquela avalanche que ele é de de intensidade, do que chegar ali na cara do goleiro simplesmente olhar e tirar que ele fez no gol dele, né? A gente até comentava aqui, não, também foi na, na redação, eu comentava com o Orgley, o tanto que o Gabriel, muitas vezes, ele não tira do goleiro, assim, ele chuta forte tudo mais, e o Orgley até comentou como exemplo, o gol contra o Grêmio, numa virada lá na, na Arena, em 2020, em que ele faz muito parecido com o que ele fez ontem, ele chega ali, ele tá com espaço, ele chapa, ele tira do goleiro, então, assim, é claro que ele tem a qualidade ele tem ele tem a capacidade mas muitas vezes ele ele tem tanta vontade de participar tem tanta ele se entrega tanto no jogo que eu acho que, que muitas vezes ele toma a decisão muito mais do chute forte e tudo mais que que acaba que é por isso que ele em alguns jogos perde tantos gols né? mas voltando para a origem da pergunta é, acho que é difícil assim cara é difícil vislumbrar que o Pedro seja titular até o fim da temporada né acho é, mas vamos ver, acho que é, ganha o Flamengo naquele né, clichê, né? dor de cabeça boa o <risos> Dorival, mas o Flamengo tá, tá ganhando aí repertório e, e, e opções muito grandes, assim, tá falando aqui do ataque, que tem também agora Matheus França e outros nomes ent, entrando ali e dando conta do recado, meio de campo ali, que ou até me chama mais a atenção como que ele vai montar essa dupla de volantes, como que ele vai usar o Vidal, vai usar é o Vidal como, como terceiro, como segundo, o que que ele vai fazer o Thiago, acho que ele ontem, né, no que se espera dele como primeiro volante, ele foi muito bem, que é no combate, roubada de bolas, mas ainda me chama muito a atenção o tanto que o Thiago evita é, passes mais verticais. Assim, cara. Ele ainda dá muito passe para o lado e para trás. Acho que o futebol moderno exige que o primeiro volante desse chamado passe de quebra de linhas. Então acho que a análise dele de um Flamengo que vai ter muito mais a bola do que o adversário também tem que conter é, o que ele faz com a bola nos pés, mas, sem dúvidas, ele como primeiro performa muito mais e consegue participar de maneira mais é, é, assertiva dos jogos. Então, acho que esse passe que quebra linhas ali, ele precisa precisa utilizar mais. Acho que ele dá dá muito passe para trás e muito e, e alguns passos para o lado. Assim. Então, isso, isso me chama atenção. Não vou dizer que me preocupa, não vou dizer que, que isso torna ele uma atuação ruim, mas assim, é, um, um volante no futebol moderno tem que dar mais passes verticais, de repente, à medida que ele que ele for jogando mais, ele vai ganhando mais confiança, acho que é importante que o Thiago se estabeleça nesse sentido de ganhar a confiança ali, de repente se ver dono da posição mas, pô, comecei falando lado do 9 já tô no camisa 5, né? então, é, goleiro
2: vamos, vamos, vamos por partes daí que a gente já cai dentro para falar de Vidal, enfim e desse meio de campo também o Fred Uber, só para também a gente ir arrematando essa questão do Pedro, eu acho que o, o torcedor também tem que parar para pensar que o, o Pedro pode ser uma solução para alguma de, algumas determinadas partidas. Eu acho que o Ribeiro, é, ontem eu estava até conversando com um amigo meu sobre isso, é, não, não chega a ter a idade do Felipe Luiz, não chega a ter né, as questões físicas do Felipe Luiz, mas cara, não dá para abrir mão, né, por exemplo, do talento do Felipe. Eu acho que você tem que começar a dosificar esse talento para algumas partidas específicas. O Everton Ribeiro, eu acho que é isso, né? Ele talvez numa sequência ele acabe não apresentando o que todo mundo espera, mas em determinados jogos você vai dosificando o Ribeiro. E eu acho que aí você vai encaixando o Pedro. Em determinados jogos você começa jogando com o Pedro, o Gabigol, deixa o no, no banco, ou deixa o Ribeiro no banco.
0: Ou, às Desculpa, vezes, deixa... me meti antes da hora, hein? Dosificar é dose, hein? Se ficar, podia virar música do KLB. Boa tarde, galera. Daqui a pouco
2: tu me chama, Natan. Desculpa. Um beijo a todos. estamos Pé frio junto, é o gente... cacete. Pé frio é o cacete. Boa tarde. Vamos lá. <risos> o desabafo de Fred Gomes. Eu ia te chamar até para falar disso depois, Fred Gomes. Só o Fred Uber dar a opinião para o Pedro. A gente passa a bola para o nosso Fred Gomes, que está a caminho do Ninho do Urubu para a apresentação do Everton Cebolinha. Tua opinião, Fred Uber?
4: Com todo, com todo mundo à disposição. Acho difícil também ele ter uma posição... Se firmar como titular, mas assim, vai, vai precisar de muitas opções. Tem jogadores que vão. Tem suspensão, tem. Sempre tem lesão. Acho que aí o, o Dorival vai ter que se virar para achar as opções, né? Vai que, por exemplo, o Arrascaeta está tá suspenso um jogo. Ele resolve botar um trio, bota o Everton para fazer essa função, bota Everton, Gabigol e Pedro. Enfim, acho que aí é, é teste e erro até ele conseguir achar uma, uma formação melhor. Mas acho que, mesmo não, não sendo. É aquele titular absoluto, acho que o Pedro tem que ter, tá merecendo, também tá fazendo por merecer, agora, né, mesmo, mais do que fez no, no início do ano com o Paulo Souza, é, ter mais minutos na, nos Jogos. Eu só fazer um parênteses, assim, que eu achei muito legal o Tolima, os é, relatos, assim, com o pessoal do Flamengo, e, pô, foi um, um adversário muito digno, assim, de, até de recepção. Você vê que o time perdendo por, por 7 a 1 no tempo começou a pancada assim eu acho que foi foi bem legal se assim, o, o Tolima foi um adversário bem bacana pro Flamengo boa
3: Fred isso Gomes... que o Fred falou na, na, rapidinho só, só só com base no que o Fred falou acho muito interessante assim porque essa performance performance desses três quatro jogos do Gabriel e do Pedro juntos é, torna o Pedro não somente um reserva do Gabriel isso é importante né em outros momentos parecia que era uma coisa engessada acho que o Pedro hoje vamos colocar no cenário de que ele não seria titular mas ele vira uma peça que pode entrar no lugar de qualquer um dos quatro. Se o Cebolino não jogar, pode entrar o Pedro. Se o Arrasqueta não jogar, pode entrar o Pedro. Se o Ribeiro não jogar, pode entrar o Pedro. Acho isso bem... Isso é um fato novo, né? pelo menos pelo, pelo que o Dorival tem conseguido ajustar do Gabriel com o Pedro junto.
2: Pô, está dando novas possibilidades para o Pedro. Eu acho o seguinte, cara, quando o cara faz quatro gols e a gente ainda vem aqui depois falar que ele não vai ser titular absoluto nunca, é difícil, né? Coitado do Pedro. Um abraço para o Pedro, que eu sou grande fã dos, dos recursos desse atacante. Fred Gomes chega mais, cara, ele chega desabafando aí, porque você ficou com a fama de pé frio aí por muitas semanas, né? Lá, os dois jogos de BH, o Flamengo perdeu. Aí você ficou ainda mais aprofundado nesse rótulo de pé frio. Mas, cara, você era quem estava no Maracanã trabalhando nesse histórico 7x1. Então, pode xingar todo mundo, inclusive a gente aqui, Fred Gomes. Fala, Natanzinho.
0: Fala, xaraca, aí, Arthur. É, Nathan, não, já, já fiz meu desabafo, então, em de brincadeira. Mas eu quero entrar na história do Pedro. É, para mim, tem que arrumar um jeito. Não tem como. Assim, Eu sei que pode parecer exagerado, mas para mim... Eu já falei isso outras vezes. Aí é questão de opinião. Para mim, o Pedro é craque. O Pedro é craque. E aí tem que arrumar um jeito. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil por todas as funções táticas que os outros jogadores fazem, na movimentação do Gabigol, pelos espaços que o Gabigol cria, como ele puxa a marcação. E eu não acho que tem que sair o Gabigol, não. Agora, eu não sou técnico do Flamengo, um cara como o Pedro. Não é só porque fez quatro gols ontem. Ele já é craque há muito tempo. Ele precisa de confiança. Se ele não conseguir ser titular, mas que passe a jogar 60 minutos, que passe a jogar, ele não pode mais é, é, passar pelo que ele vinha passando na, no, no fim de trajetória do do Paulo Souza, que depois que ele perdeu o pênalti contra o Fortaleza. Pô, puxaram um garoto pra jogar... Garoto não, às vezes a gente chama os caras de garoto, mas o Pedro já tem 25. É, vou até abrir aqui a coalinha do Ogol, sempre uso o Ogol, que eu acho um excelente site. Não tenho nenhum amigo lá, não tô fazendo jabá nenhum.
3: 25, mas... 25 pra, pra gente é garoto, filho. 25, quando ele nasceu, eu tava entrando no ensino médio já. Isso aí, a gente
0: tá cascudo, cara. Mas aqui... Olha só, depois do Fortaleza, vou pegar aqui, ó. É, entrou contra o Bragantino até jogou, não jogou 26 minutos apenas. Bragantino 26, Internacional 8, aí já é com Dorival, Cuiabá 6, Atlético Mineiro 9, Atlético Mineiro 23. Aí depois já joga 84 contra o América Mineiro, dá aquela assistência para o Gabigol. Aí contra o Tolima, 7 minutos apenas o primeiro jogo. E aí, contra o Santos, 90, fez o um gol e outros quatro gols. Eu acho que o Pedro tem que ser titular. Como, repito, não sou treinador, não sei que jeito que o Dorival vai fazer. Ele que se vire. O cara é craque, é diferenciado, é um centroavante único. Falei centroavante. Estou passando em frente ao Flamengo agora, aqui, ó. Clima feliz aqui na Gávea. Estou vendo aqui uma galera de camisa do Flamengo. Em direção ao Ninho aqui, bastando dois coroinhas aqui, trocando uma ideia. Agora uma moça de camisa rosa do Flamengo. Enfim, o Flamengo hoje dá tá uma alegria só aqui na gábia. Mas o Pedro tem que ser titular, é isso, Natan. Falei, falei, falei só para repetir o que eu acho há muito tempo. O Pedro tem que... Se não for titular, mais uma vez que joga 60 minutos por jogo. É o mínimo.
2: Pô, eu tô, tô com você nessa aí. Nessa aí eu tô junto com o Fred Gomes. Vamos trazer mais uma rodada de participação antes de voltar lá para o nosso Arthur Mulemberg. É, participação aqui da galera Uma rodada aqui falando um pouco sobre essa questão Da dor de cabeça boa do Dorival
5: Fala, fala rapaziada Saudações rubro-negras Aqui é o Wesley de Pequeri, Minas Gerais é, Então, queria saber aí da galera O que, que eles estão achando agora Uma dor de cabeça agora boa pro Dorival Júnior Que ele que ele conseguiu fazer Pedro e Gabigol Jogarem juntos, imagino que vai ser o tema mais debatido pela, pelas mesas redondas aí. E saber como é que vai se encaixar o Cebolinha agora nessa, né? Cebolinha, Vidal chegando também. E dizer aí pra galera, perguntar pro Arthur Molenberg se ele tá um pouco mais otimista agora com o Flamengo. O Flamengo agora, eu acho que não é mais um arrozinho com feijão não, hein? O que, que vocês acham? Eu acho que já tá virando aí uma aquela lasanha que tu vai almoçar na casa da sogra o domingo, entendeu? Já tá virando um outro prato, já tá melhorando. <risos> um abraço, saudações rubro-negras, abraço aos amigos da bancada aí, aos Freds, ao Caê, ao Natanzinho, Arthur Mullenberg. Saudações rubro-negras e agora rumo a Tóquio.
6: Fala Jorginho, beleza? Cara, quem tá falando aqui é o William de Salete, Santa Catarina, cidade sobrevoada aí por King Arthur Arturo no seu trajeto até o Rio de Janeiro, coisa linda pô cara, só agradecer aí pelo podcast dizer que vocês são essenciais não tem pós-jogo pós sem vocês é massa demais, tô sempre na espera do, do próximo episódio aí mandar um abração pro Arthur, pros Freds para todos que participam, para ti aí Jorginho e dizer que cara Fred Gomes tem que estar em todo episódio esse homem não pode faltar o otimismo dele não pode faltar. E agora a gente precisa também do Arthur Otimista. Pelo amor de Deus, hein? Vamos ganhar tudo. Real Madrid que se cuide. Valeu. Amigo, quando o Flamengo goleia de 7 a 1
2: a galera vem até elogiar, vem, pô, manda abraço, fala que o Fred Gomes é pé, é pé quente, que tem que estar em todas as edições, né, Arthur? A gente já foi cornetado tantas vezes aqui, mas vamos dar um abraço pro Wesley e pro William, dois ouvintes aí, mandando muito carinho pra gente. Quando o clima é bom, até a gente ganha um pouquinho de carinho, né, Arthur Mulherberg? E aí? Vai estar otimista como o torcedor pediu?
1: Que maravilha, pô. Obrigado aí ao Wesley e ao William. Realmente, cara, o cara tem toda a razão. Eu só ouvir verdades desses dois grandes pensadores, grandes rubro negros E eu digo pra você, cara, não tem como não ficar otimista. Eu, como eu comecei o programa dizendo, cara, eu faço um esforço danado durante semanas para ser humilde, para simular alguma humildade. Vem o Flamengo, me esculacha tudo, 7x1. É óbvio que eu estou otimista. Para mim, arruma é a Tóquio com toda a convicção. Eu não tenho essa bala toda para ir para Guayaquil, mas acho que os preços estão ótimos, como o Caio falou. O Caio
2: paga para tu. Ele falou que está barato, pô.
1: É, pô, mas tá tudo certo. Eu acho que bonito isso. Eu sei que Guayaquil não tem uma rede hoteleira capaz de absorver a torcida do Flamengo. Então, talvez a gente tenha que ocupar o resto do país para poder ir todo mundo que merece e gostaria de estar lá. Eu sei que o estádio é pequeno eu também. Um...
3: Ouvi um papo de que me... De, de que é menos pior do que Montevidéu. Alguém me falou isso, já fez esse levantamento, assim, que Montevidéu foi. Será, foi cara? Eu não conheço Guayaquil, é é, Vi... eu tô aqui de olheirada, é, Caio Mas, mas... Montevidéu, Montevidéu tinha, tinha as cidades até de praia ali, próximas, que, que foram bem ocupadas, né? Eu fui a ou três, três, duas ou três vezes já. Uma cidade sem muita atração turística, né? E. a cidade, a cidade é até meio, meio feinha, assim, mas o estádio é bem maneiro, o estádio. Campos porque... é
2: mais bonito, Caio?
3: Bem mais bonito, claro. O São é é
1: ganha de longe de Guayaquil, eu estou sabendo disso. Mas é aquele negócio, da né, caia Depois que o Flamengo for tricampeão da Libertadores, vai ser uma das mais belas capitais da América do Sul, Caramba. talvez do mundo. Então, eu acho que a gente agora tem obrigação de ser otimista, eu digo a gente, os torcedores. né Os jornalistas têm compromisso com a verdade dos fatos. Mas a gente, que tem que jogar energia boa para o Flamengo... E a gente não está fazendo isso de maluco. A gente está vendo que o Flamengo tem potencial, sim, para ser campeão da Libertadores. Coisa que até ontem eu ainda não tinha visto, cara. Eu estava achando que o Flamengo iria bem, iria galgar parâmetros, ultrapassar as fases na Libertadores, mas não sabia se ia chegar com moral. Ontem, além da nossa vitória, com a eliminação do River, ficou bem mais fácil o caminho para a gente. A gente tem agora um jogo duro contra o Corinthians, que é um clássico nacional, torcida e tal. Tem as nossas rivalidades locais que talvez se, se sobreponham sobre o momento de cada um dos times. Então, vamos lá, cara. É o um grande jogo essa quarta de final. Estou bastante otimista, como nossos amigos aí de Piquiri, de Santa Catarina, estão sabendo já. O momento é do Flamengo. Vamos com tudo.
2: o Caê, esse tipo de resultado, às vezes, serve para o treinador chegar e falar, ou as pessoas falarem sobre o treinador. Pô, o Dorival achou o time. E eu quero saber de vocês aí até que ponto o Dorival achou o time por exemplo, no meio de campo, esse trio, Gomes, Thiago Maia e Ribeiro, né com a aí, jogando um pouco mais na frente com o Gabigol e o Pedro. É, tá, é, é, o, é o que tem que ser titular, né? O Arão, por exemplo, tem que esquentar o banco agora. Porque, para mim, eu acho que esse trio foi muito bem achado. É você até já comentou do Thiago Maia. E sobre a zaga, o Léo Pereira é, jogando com o Davi Luiz, Davi Luiz jogando pela direita ontem, para mim, foi impecável. não tem um Aia falar do Davi Luiz... É, até que ponto Dorival achou o time nessas diversas posições?
3: Acho que, de certo modo, o Dorival, sem fazer estardalhaço, ele fez o que o Paulo Souza sonhou tanto em fazer ao longo de seis meses, né? que foi implementar uma estrutura de equipe e que passe a impressão de que, por mais que você varie as peças, a equipe está bem estruturada. Né? A gente está pegando um recorte de quatro jogos é, de vitórias, em dois deles o João não jogou, em dois deles o André já tinha ido embora, em dois deles é, a dupla de Zaga foi, to foi totalmente diferente, então assim, a gente tá falando de um Flamengo que tá apresentando uma evolução, que tá apresentando uma consistência, uma competitividade, é, e isso independe das peças, assim, eu acho isso de falar, encontrou o time, é uma definição que vai, vai ser muito... É, vai... Se vai, vai variar e mudar muito rapidamente porque a gente tem as peças para entrar como reforço e tudo mais a gente tem esse recorte é, recente que eu falei de ausências do João do André, de zagueiros e tudo, tudo mais mas o que mais me impressiona é que parece que o Dorival encontrou uma forma uma distribuição da equipe em campo que por mais que ele tenha que mudar peças em alguns momentos ou por suspensão ou por algum outro tipo de situação as peças têm dado conta do recado, né? eu acho que isso que é que é o mais legal, que é o mais interessante, a gente está falando aqui de boas atuações, do Davi Luiz, do Léo Pereira, do Rodinei, do Rodrigo Caio, que sempre entrega, dos volantes como um todo, a gente vinha elogiando o André, está tá elogiando o Thiago Maia, tá elogiando o, o João, o Ribeiro, em duas funções distintas, entregando, acho que a Rascaeta, que é sempre é, aquela bola de segurança, então acho que isso que é o mais legal, assim, né, ainda mais para um Flamengo, que ainda está em processo de reformulação, de mudança de elenco, de mudança de peças, quando você tem essa estrutura, pelo menos nesse recorte recente de quatro jogos, é, entregou, mesmo com peças diferentes, acho que isso que é o mais legal. Tá, tá me parecendo que o Dorival vai manter esse esquema desse triângulo de cabeça para baixo aqui, né, com um volante centralizado e dois por fora, e os atacantes ali com mais liberdade de se aproximar e de buscar soluções, e isso com variadas as peças, a gente fala do Vitor Hugo também, contra o Santos, que se encaixou nesse, nesse formato de jogo, numa função nova, então acho que isso que é o mais legal. Acho, acho que o Doreval, ele me parece ter encontrado a distribuição tática da equipe em campo, e aí a peça que, que entrar pelo menos nesse, nesse curto período que a gente tem né, de quatro, cinco jogos para trás, as peças que estão entrando estão dando conta do recado, né? Acho que é legal porque o Paulo Sousa tentou tanto isso, né? Verdade. Falou tanto e não, e não dá treino é de não, não dar coletivo com os jogadores, ter, ter, treinar conceitos, treinar é, essa questão tática e não os nomes e nunca conseguiu fazer o time jogar com essa consistência que o Dorival é, com essa competitividade e esse ajuste que o Dorival tem conseguido desde o jogo contra o, o América para cá. Né?
2: É. Edubé, essa leitura do Caio é legal, né? Porque o Dorival parece que tá estruturando o time para conseguir rodar, né? E já já vem rodando inclusive e ainda assim conseguindo vitórias como foi contra o Santos, é, mas o torcedor sempre tem essa coisa, ah, quem é que vai ser titular? Né? Vai chegar o jogo contra o Corinthians aí, ou o próprio jogo contra o Galo aí na quarta-feira, que a gente vai comentar mais tarde? O torcedor quer saber, por exemplo, o caso do Rodinei, que acabou ganhando a titularidade aí, diante de um mau momento do Mateuzinho, e ontem teve mais uma boa atuação, difícil, né? Agora chegar e fazer uma mudança, o próprio Léo Pereira, né? Que a gente tem o Rodrigo Caio aí, voltando numa uma o Pablo, que não veio atuando bem,
4: é, algumas escolhas que o Dorival vai ter dificuldade para fazer. É, acho importante, é mais do que ele ter um time, né? é como se falaram, é ter uma, um desenho, ter uma estrutura já montada, cada jogador que vai entrar, saber bem o que vai fazer, então acho que fica muito mais fácil ter esse essa rotatividade no elenco. Como você deu o exemplo aí do Rodinei, para mim, hoje ele, ele é o, o principal jogador da posição, mas isso pode mudar, como a gente já viu mudar várias vezes, é, com relação, não só em relação à, à lateral direita ali, é, por exemplo, se o, se o Vidal entrar bem e o, e o Thiago Maia fizer melhor essa função de primeiro volante do que o Gomes, é, pode ganhar mais espaço também, isso aí é um, é um processo é, é constante, né acho que até o momento de cada um, tendo um elenco tão grande, tão, tão capacitado, acho que aumenta a, a competitividade também, todo mundo sabe que Todo jogo tem que estar, tem que estar ao máximo. Que são poucas as peças que a gente sabe que, que vão jogar sempre. né? Com ali o Rascaeta, é, Gabigol, o próprio Santos no gol. De resto, está é um, um, muito aberto a competitividade. E, e Isso é bom para o Dorival e para o Flamengo. E o Dorival, Fred, está sabendo até criar
2: novas opções dentro do elenco. É, ontem teve a volta do Mateus França, que acabou marcando dois gols da partida por exemplo, o Vitor Hugo, né? Ele ontem colocou o Vitor Hugo um pouco mais para frente ali, tirando o Ribeiro. Então, até agora, eu acho que o trabalho do Dorival, assim, não tem muita coisa a gente é, apontar que ele deveria estar tá fazendo melhor. Tá até nesse sentido de trabalhar com os garotos. Tá tirando onda o do Dorival
4: Júnior. foi e soube colocar no momento bom, né? O time construiu a goleada ali, logo de cara ele já já colocou os jogadores, já colocou, por exemplo, o Arão, que é um jogador tá precisa está precisando ganhar confiança, até, de repente, até o Fred pode falar que estava lá no Maracanã, como é que foi a reação da torcida em relação ao Arão, mas, assim, acho que foi muito bom ele ter colocado o França, ele, o França ter feito um gol logo depois de uma, uma lesão complicada, na né? fratura é sempre, o jogador perde confiança, é, o Vitor Hugo, mais uma vez, pô, não, não deixar muito tempo para colocar ele de novo depois de, uma, de um, um jogo tão bom que ele fez contra o Santos, Acho que foi importante ter essa galera toda é, na mesma sintonia para sempre que ele precisar é, poder ter confiança né, para o próprio Dorival de colocar. Então o único cara insubstituível hoje no Flamengo,
2: Fred Gomes, tirando né, o Gabigol e o Arrascaeta, né, o Santos, é o Dorival Júnior? Esse aí é o, é o grande craque do Flamengo né, até agora? Calma, Arthur, calma. <risos> eu, eu falei eu isso para deixar o Arthur louco. É, vou passar a
0: carne ao Arthur. Porque eu, por exemplo, sou um cara que sempre gostei é, do Dorival Diferentemente do Arthur Acho que ele está fazendo um ótimo trabalho até então Mas é preciso ponderar Acho que a atuação do Flamengo ontem foi arrebatadora Eu não quero é, tirar o tesão da torcida Mas a gente tem que ponderar também que o outro time O Tolima fez uma grande primeira fase Mas contra o Flamengo não mostrou nada Nem na Colômbia nem, nem no Rio de Janeiro acho que o um time bem abaixo, não é desmerecer pelo amor de Deus, não estou desmerecendo a vitória do Flamengo, o Flamengo jogou muito é aquela, na hora que eu fui dar atuação foi uma das atuações mais fáceis da minha vida eu vou botar sete para geral que jogou é, o básico e o resto os que arrebentaram é só no é, mas o Orival realmente um, um ótimo trabalho dele até então está no início de, de, desse, desse desafio dele mas acho que vai ter aí é, agora novos desafios. Você colocar cebolinha, como encaixar o cebolinha? Obviamente que ele vai se titular, mas é, ele vai ter dor de cabeça, principalmente com essa ascensão do Pedro. O Vidal, ele vai dar um jeito, acredito que no lugar do Thiago Maia dele, entendeu? E vira esse Wallace, que o,
2: o Caiano disse ontem, virar também, claro, que apareceu muito no Grêmio. Não sei se vocês já comentaram isso que eu estava. Ainda não, ainda não o teu áudio está cortando um pouquinho, Fred. Depois, depois repete só o que você falou agora. Fred?
0: melhorou.
2: Ah, então daqui a pouco então. Pode sair do. Agora melhorou, agora melhorou. Melhorou. Pode ir lá.
0: Então, estava falando, não sei se vocês comentaram do Wallace. Comentaram da
2: notícia. Não, não, chegamos nessa parte, não. Oi? Não chegamos ainda.
0: Chegaram, ah, então, ele vai ter que procurar mais coisas. Não com o Wallace ganha né, para ser titular se vier, né? O Flamengo começa aí a, a tentativa de contratá-lo, o Volante que apareceu muito bem no Grêmio E é isso, cara. Acho que o Dorival tem tudo para fazer. Um cara tem, que sabe gerir grupo, é um cara muito querido no futebol, mas não só querido por conta de ser um cara gente boa que parece ser, assim, o pouco que eu trabalhei com ele na minha outra passagem como setorista, numa das minhas primeiras passagens quando eu trabalhava em outro jornal, o cara muito educado, muito gente boa, mas mais do que isso, eu acho que é um baita treinador e torcendo muito aí para ele dar certo, pela pessoa que é, mas também por tudo que ele já trouxe pro futebol, o futebol ofensivo, quando teve que fechar a casinha, nesse início de Flamengo fechou também, é um cara que tem repertório, ele não se prende a conceitos e nem é um cara, é, como é que eu posso dizer, orgulhoso, não é um cara, é... deixa eu pegar mais uma palavra aqui,
4: meu Deus, <risos> não, não, tá, tá me faltando, oi? vaidoso, não é vaidoso
0: pode ser vaidoso, mas, não é, mas é por aí inflexível, ele não é isso, entendeu Xará? então acho que por ser um cara que tem repertório, ele tem tudo pra dar certo no Flamengo, e vamos nessa, Pô, vai lá
2: Natanzinho eu vou levantar a bola que você tá querendo que eu levante Fred, mas não sou eu que vou levantar não vai ser aqui a última rodada de áudio dos ouvintes, que hoje a gente teve bastante participação, eu já chamei a galera logo depois do jogo pra mandar áudio, então a galera tava animada mandou muitas participações para gente. E aí eu vou levantar a bola que você quer falar. Eu sei que você quer falar do King Arturo Vidal, Fred Gomes. Daqui a pouco vai chegar, vai chegar <risos> essa, esse assunto para você. Vou então. pedir só
0: uma coisinha. Como, claro. a gente, como a gente costuma conversar aqui quando tem alguma merda no, no WhatsApp, você me avisou aqui tá fazendo muito barulho ar condicionado do carro do Nelly aqui. Não, você eu... mandou usar... Ah.
2: Eu achei que era é. vento, achei que era janela é que ele aberta.
0: ele tá feliz da vida que o Flamengo é x sete a um aqui, o Nelly. Tá, tá soltando fogos <risos> aqui. É por isso que ele tá fazendo esse barulho todo, entendeu? Mas eu acho eu... que eu vou te ligar o ar um pouquinho. Então, liga, por favor, Pai
2: Nelly. Não, Pai, Nelly Pai Nelly, o Vascaíno, manda,
0: né? Vascaíno mais gente boa que existe. Um abraço aqui pro Nelly. Melhor motorista do Brasil. Melhor que o Lewis Hamilton. Vai, é.
2: pode ir, né? Um abraço pra, pro
0: Nelly. Vou aproveitar
1: que tá o Vascaíno aí, então. Desculpa aqui, Natan, interromper o fluxo. Claro. Mas só para justificar, galera, a minha bronca com, com o Dorival, ela tem motivos muito objetivos, sabe? Não é porque eu tenho antipatia por ele, não é nada disso. Para mim, ele cometeu um erro muito grave em 2009 e que, aos poucos, eu, ele está tentando ficar legal comigo, entendeu? Tá Acho que está tá no caminho. Mas ele teve a chance de manter o Vasco na Série B em 2009 <risos> e não manteve. Ao contrário, foi campeão da Série B, subiu com o Vasco isso é um negócio difícil de perdoar, entendeu? e até hoje eu ainda tô meio escabreado com ele, claro, ele tá ganhando pontos mas ainda tenho meus, meus problemas com o seu Dorival
2: Dorival, saque <risos> tá certo, tá tu. então vamos ouvir aí a participação da galera
6: fala, Natan, beleza? Marco Ribeiro aqui de São Luís do Maranhão meu amigo, que jogo que jogo, Pedro e Gabigol tem que jogar junto e que partidaça de Rodinei o cara não tá cruzando. O cara tá fazendo amor. Vidal, pé quente. Já foi no Maraca, já viu 7x1. Davi Luiz agora ficou do lado certo do 7x1 também. Jogou bem, levou cartão. Mas jogou bem demais. E, cara, não vou perdoar Cássio e Benedetto. Não vou perdoar. Esse jogo, do jeito que o Flamengo tá aí, embalado, 7x1. Era pra ser contra o Boca, cara. Era pra ser contra o Boca. E já tô empolgado, já tô procurando passagem aqui do Maranhão pro Rio de Janeiro para ver se Flamengo e Corinthians aí é, só não sei a data <risos> senão não já tinha comprado mas aí, vamos para cima, vamos para cima rumo a Tóquio, Doha, qualquer lugar, vamos lá, Flamengo saudações rubro-negras Jorge Natan aqui quem fala é o Tavinho de Cuiabá, Mato Grosso cara, que partida maravilhosa é muito fácil falar do Pedro Que eu já critiquei bastante Mas temos que falar Dele Pretinho Rod Quem precisa de Alexander Arnold Quando se tem essa fera Esse trator Na lateral direita Manda um abraço aí Pra galera do, do grupo Das cartas do Papai Noel Só flamenguista retardado Fala Jorge Natan, pessoal do GE Flamengo, Arthur, Caê Rapaz, não é todo dia um 7x1 Muito menos Davi Luiz do
3: lado vencedor, né? Eu vou me inspirar o Arthur e tô rumo a Tóquio já Tava até
6: pesquisando aqui a passagem aquilo tá Por volta aí de 3, 4 mil reais é caro para a realidade de hoje, mas o que a gente viu hoje faz tempo que, que eu não vejo. Empolgou, empolgou. Agora tem uma pergunta. Com esse time de hoje, Cebolinha e Vidal tem espaço? No lugar de quem? Valeu, abraço. Um abraço
5: aí para
2: o Kennedy, que mandou essa pergunta para a gente. também para o Marco Ribeiro. E pro o Tavinho e para galera lá do Cartas, do Papai Noel, que falou que tem um grupo lá de Flamenguista, um abraço para galera.
0: É o neto do Flamengo, essa aí é a carta. carta. De bom, de bom. Ai, que outro podcast vai ter tanta variedade de sotaque, aí querem falar que é terceirizado essa torcida, pô. Pô, cara, eu,
2: o mais Você fantástico... o ah. Dos áudios é isso, de, vem vem de todo o Brasil, assim, do interior, de capital. E aí, Fred Gomes, já levanta a bola para você, porque ah. o Kennedy pergunta do Cebolinho e do Vidal, né? Então a gente fala do Vidal, que estava no Maracanã ontem, é, acompanhou o jogo. Como é que vai se encaixar o Vidal, que parece que ficou encantado com o Rodinei, que também foi elogiado pela galera. É
0: isso aí, Natanzinho. Assim, como ele vai se encaixar? Deixa que o Dorival responde. Eu quero falar da, da participação dele como íntia que o meu xará foi buscá-lo lá no... Foi um dos repórteres que foi buscar o... Buscar, entre aspas, né, galera? Buscar o, o, o Vidal no, no Galeão. E ele falou que ainda não tinha assinado, que ainda estava em conversaciones e que ainda era só um íntia do Flamengo. Como íntia, a galera que não, não conhece o Portunhol, como eu, que sou um craque do Portunhol, íntia é torcedor. E ele estava animadíssimo. Cara, muito legal mesmo, assim, a reação do cara. Se fosse um cara marrudo talvez visse o jogo de cara amarrada não quisesse papo com a torcida ele estava separado por um vidro ele não pôde é, tirar foto com os torcedores acenar camisa mas assim o que esse cara fez de joinha para a torcida deve é estar tá com o dedo dormente meu irmão que ele foi muito simpático com os caras assim todo mundo vinha lá perto é, perto da gente ali, porque nós ficamos ali só para explicar para o nosso ouvinte aí é, no Maraca, pessoal, tem a tribuna de imprensa, a gente fica acima das cadeiras especiais ali. E, e nós ficamos um pouquinho mais próximos da torcida do Tolima, porque o camarote do Flamengo é o número 8 ali. É onde o Marcos Braga assiste os jogos e tudo mais. E aí o, o Vidal tava ali, cara, a torcida teve... Até eu achei que teve uma música que a torcida cantou para ele, que eu acho que ele focou o Flamengo e Minervé de 1993, a maior goleada do Flamengo na história da Libertadores. Rapaz, o, Baiano... é o nosso
2: Charles Henrique pede a
0: rubro-negro meu. Foi uma no baixinho dos cascos. Que era, o, acho que era o camisa 10 deles. E, e o Júnior Baiano, a torcida, cantou para Vidal ontem. O Vidal é mal. pega a um, pega geral geral. Cantaram essa para o João Gomes também. Ontem a torcida cantou o nome do time todo. Isso foi bacana. Você por mais que tenha ainda aquela confusão de sons, porque é muita torcida organizada do Flamengo e é cada um quer puxar o seu. Mas ontem isso foi minimizado. Eu achei muito bacana que cantaram o, time de todo, o nome do time todo em alto e bom som. isso aí, pô, cantou o Vidal. Vidal filmou a torcida, filmou, filmou a entrada do time em campo. É, pô, tem uma bola. Agora vocês... Vocês lembrem aí para mim que realmente como eu estava muito dividido entre análise tática, observação do Vidal, tem uma bola que o João Gomes chuta de esquerda, quase foi gol, que o Quest, o, é, é, é o nome do goleiro? Esqueci, meu Deus. É, pega no contrapé dele e aí o, o Vidal leva as mãos na cabeça. O, tem um lançamento lindo da rascareta tá para o Gabigol, que a bola dá uma desviada e o Gabigol não consegue chegar, ele também tem a mesma reação. Enfim, e, cara, torceu muito, ele cumpriu o que falou que ia assim, ser um íntimo é do
2: Flamengo, assim ele se comportou lá no camarote do Flamengo, Natanzinho Boa, então vamos, vamos ver a, a opinião dos nossos outros setoristas e do Arthur sobre Cebolinha e Vidal, já chegam pra vestir camisa, titular dono de dono de, da porra toda o Arthur Bunenberg Olha,
1: Natan eu acho que sim, porque é futebol business, né? não é futebol friends e os caras que chegam com essa moral da Europa, com esse investimento alto do clube, pô, o Dorival quer continuar sendo técnico do Flamengo, né? Ele não é nem besta de botar os caras no banco. Acho que o mercado impõe isso daí. Além do mais, acho que tem bola para os dois serem titulares, brigarem pelo menos por uma posição. Não vejo como o Vidal vai ser barrado pelo Thiago Maia, galera. Acho difícil. Acho bem difícil. Ou o João Gomes também. Enfim, acho que os dois vão entrar como titulares... E o Dorival vai dar um jeito ali, meu irmão. Ele que se mira, essa pica é do Aspira. Entendeu? Ele é o técnico do Flamengo, ele tem que dar um jeito de botar esses caras pra jogar, pelo menos pra dar uma satisfação. Pode ser até que lá na frente ele diga: Ó, ah, gente, tentamos aqui, mas ver viu um que não funciona, né? Alguém tem que ficar no banco. Mas acho que hoje no futebol moderno, cara, os grandes times têm grandes elencos, é normal ter um super craque no banco esperando pra entrar. Como diz o Fred, né? De repente com uma minutagem decente, né? O cara jogar 60 minutos e tal, todo jogo é bacana para alternar. Quanto mais opções o Flamengo tiver, melhor. Eu acho que esses dois vêm para ser titular.
2: Ô, Caê, você até estava falando já sobre o triângulo. Como é que o Vidal se encaixaria aí? né? Onde que ele conseguiria ajudar mais? E tem um fator que a gente já comentou no último podcast. né? O Vidal tem 35 anos, então não dá, por exemplo, para ele jogar com, pô, com o Willian Arão e Everton Ribeiro. Já fica um meio de campo muito pesado, se comparar com o Gomes e o Thiago Maia. Como é que você enxerga aí que o Flamengo pode é, usar o Vidal a partir dessa segunda metade da temporada?
3: Cara, é uma situação aí que eu confesso que eu fico até sem resposta para você, assim, cara. O Vidal, sem dúvidas, ele é segundo para terceiro volante, né? Muitas vezes eu estou como terceiro ali no Flamengo até pela situação né, de ter um quarteto. Não vou dizer nem mais muito bem definido, né? Porque agora a gente fica nessa questão de Cebolinha, Pedro, sem assim, o Bruno Henrique mas tem um quarteto ofensivo que é muito efetivo ali, sobram duas vagas de volante, só que assim, é, não vejo o Vidal como primeiro volante, não vejo o João como primeiro volante. E aí tem que ver até que ponto isso vai ter uma... É, de que maneira que o Dorival vai encontrar essa alternativa. Acho que precisaria ter ali um, um, um primeiro mais firme ali, que seria o Thiago... Você não vê como...
2: o João como primeiro, não?
3: Como primeiro, não, cara. Acho que o João pula muitas linhas para dar bote a gente fala bastante disso aqui desse ímpeto dele aí pela juventude e tudo mais ele larga muito a posição dele para dar bote é, na frente ali para tentar é, beliscar, morder roubar essa bola assim então acho que fica até de certo de certo ponto para mim temerário que o João atua como, como primeiro volante até porque para ele cumprir a função tática eu acho que podaria essa característica dele aí que é a, a disponibilidade de morder é, fora de posição, né? que eu acho que em alguns momentos acaba deixando é, buracos mas muitas vezes ele consegue dar essa mordida efetiva, eficiente e ajuda muito no perde de recuperar né? não vejo o João tanto como primeiro, então assim, é, minha dupla seria João e, e Vidal né? pensando em, em capacidade técnica de um lado e força física do outro no caso o Vidal é aliado com, com a força física né? mas eu com, confesso que sim <risos> é com Dorival essa disse não tem resposta, mas não vejo o João como primeiro ali, vamos ver, acho que é uma resposta difícil, assim, acho que de repente em alguns momentos ele, o Vidal pode atuar até na do Ribeiro, pensando nesse triângulo invertido ali, com um volante na cabeça, de área e dois alinhados, assim, né? então acho que mais uma vez a gente vai falar aqui da questão do repertório, né, tendo, tendo uma, uma distribuição em campo bem definida como esse Flamengo cada vez mais parece ter com o Dorival, vai ter o repertório de variar as peças de acordo com o que você achar, tanto de é, condição física, desgaste e também adversário, né? Mas estou é. bem curioso para ver como que, o, como que o Dorival vai armar esse time com Vidal, como que ele pensa em utilizar o Vidal, vamos ver. É, e acho que assim, quando o Flamengo vai pensar em buscar um Wallace, um Wallace ou até mesmo um eu acho que até o Wallace se encaixa mais nessa característica do primeiro volante, né? do cara que vai fazer essa, é, essa saída de bola, do cara que vai dar esse passe com mais qualidade e verticalidade ali. Enfim, vamos ver como é que, que essa janela vai se desenhar. Estou curioso, não tem resposta mesmo, cara. Não conseguiria falar, ah, eu faria isso, eu faria aquilo. Eu só acho que é, o Vidal, nem o Vidal, nem, nem o João se encaixam muito ali nesse formato de primeiro volante, né? Então, assim, tem que ver de que maneira. Mas aí, cara, o João é muito jovem, cara. João tem muita coisa para ser lapidado também, né? Ué, tem essa questão... Para que... ser moldado, é, né? É, essa questão do, do, de pular muito as linhas em alguns momentos sem precisar, por conta desse ímpeto, ímpeto da juventude e tudo mais, a questão da condução de bola em alguns momentos, quando dá, dá para soltar mais rápido, são coisas que podem e precisam ser lapidadas e, de repente, o Dorival consegue, assim como está transformando o Vitor Hugo num volante interessante, pode transformar o João também nesse... nesse... Primeiro volante, vamos ver. Boa.
2: Fred Huber, é... acaba que os reforços estavam tão esperados, né? Ali, duas, três semanas atrás, a galera ansiava, já, caraca, quando é que vai entrar o Cebolinha? Quando é que vai melhorar esse time? E agora, a torcida, as pergunta, como é que vai encaixar eles dois é, diante de um bom momento de diversas peças do Flamengo, né?
4: Pois é, assim, é, eu concordo com o Kaique quando né? ele fala do, do, da característica do, do Gomes. Eu, eu acho que vai depender muito desse... Como ele vai se adaptar a essa função de primeiro volante, se por acaso ele, ele for escalado junto com o, o, o Vidal em algum momento? É, eu acho que se o Alas realmente for contratado, é, acho que por característica combina melhor: seria a, a dupla Wallace e Vidal. O Alas é um cara que dá muita segurança, é um cara que tem 1,88m, bom na primeira bola. Eu acho que ele para ajuda muito nesse quesito também. Eu acho que por característica seria o Alas e Vidal se o Alas for contratado só que o Vidal não vai jogar todo o jogo, né? Então eu acho que o, essa, um revezamento o Gomes e, e Vidal acho que seria interessante também. É, aí é um é trabalho para o Dorival, né? Eu acho que por peças ele vai ter, acho que vai ter que ter um encaixe legal é, em relação ao Cebolinha. Eu acho que é, aí eu acho que é, assim, é mais, mais simples em, entre aspas, né? Porque o Cebolinha todo mundo sabe, onde que ele rende mais e acho que é ali pela, pela um cara de muito habilidoso ali pela ponta esquerda, o cara que consegue entrar na área, faz gols. Então, acho que os dois vão, vão ser titulares. Mas, principalmente, o, o Vidal, eu acho que vai ter uma uma rotatividade maior ali pela pela idade. Eu acho que ele não vai jogar jogos seguidos, às vezes, duas vezes por semana. Eu acho que vai ter essa rotatividade. A gente também não é. sabe quando que o Vidal vai poder estrear, né? É... Ele, tanto ele como o Cebolinha só podem a partir do dia 18, mas o Cebolinha pô, já está voando nos treinamentos, está num tá estágio acima do Vidal, que ainda vai ter que viajar para a Itália, vai viajar para o Chile, então a gente não sabe quando que ele efetivamente vai começar a trabalhar no Indrubô, é, até ele, ele conseguir entrar nesse time. Eu acho que vai demorar um pouquinho mais do que, do que o Cebolinha.
3: Pois é, e assim, está é, se tendo uma paciência muito grande, até porque o Vidal não assinou o contrato ainda, né? Mas eu acho que tem que dar uma esticada nisso ali, falar Vidal, ó, pega esse voo vai lá logo em Milão, assina essa rescisão, vem embora porque o jogo com o Corinthians é daqui a, a 20 dias, vinte e quatro dias. É é assim, na semana ali dos dias 2, 3 e Então Ele quatro, vai
4: começar a treinar é, quando abrir a janela.
3: Exatamente. É, o jogo ali é na, na semana dos dias dois, três e quatro, a é tendência é que seja no dia dois, por causa da transmissão, da TV aberta, seja na terça-feira, que sejam duelos nos dia 2 e dia 9, a gente já tá hoje aqui no dia dia 8 ou dia 7? Dia 7, né? então assim, vamos botar aí com muito boa vontade que o Vidal começa a na segundo, que acho que não vai, já vai ser dia 11, tu vai ter aí 20 dias para ele entrar em forma e jogar, então assim, a gente tá começando a vislumbrar aqui um confronto contra o Corinthians sem o Vidal, né, porque vem de férias, Ainda vai na Itália e tudo mais. Então, o Vidal, por vídeo de um período de, de férias, ele vai praticamente ter que fazer uma pré-temporada e se colocar em condição. Então, fica também essa, essa... A gente vai observar bem isso que o Cebolinha, não. O Cebolinha já vinha treinando em Fortaleza, já está treinando no Flamengo há duas semanas. Vai conseguir estrear, provavelmente, contra o Juventude em Brasília. Vai conseguir ter aí dez dias de jogos até esse duelo contra o Corinthians, eu acho que a gente consegue já entender que o Corinthians, que o Cebolinha vai estar à disposição nas quartas de final. O Vidal a gente precisa ficar de olho nisso aí, acompanhar, monitorar, ver o que o Flamengo pensa, porque é, o, tempo, o tempo começa a ser curto, né? por mais que seja daqui ainda 25 dias, o Vidal já vai perder 4 ou 5 dias indo na Itália e voltando. Né? Prado de
2: Gomes, onde é que você está? Já está chegando perto do Ninho? Cara, tô há tô a... quantos minutos,
0: né, 15, né? O pessoal tá perguntando aqui, o Natã quer saber quanto tempo eu tô, fala aí. 20 minutos? Pô, esse teu Waze congelou aí, bicho. Porra, tava dando 20 há pouco tempo. <risos> Enfim, Natan, é, tá dando 20 minutos aqui, são meio... São não, né? É meio dia e 22 agora. É... Tão perto, vamos lá, fala aí. Tava não, aqui, eu, só... eu, eu tava lendo sobre o Flamengo e Minerven aqui, cara, na, no Globo aqui. Aí, porra, aí os caras chamando de Djalmira Djalma Dias, é -Dia, mole, Arthur? De brincadeira, brincadeira. Agora, ah,
1: todo mundo falando do Minervan, Fred, e ninguém fala do jogo contra o Blooming, que o Zico fez três gols, pô. Sim, que é foi verdade. 83. Que foi
0: 7x1 também, né? 7x1 igualzinho. Pode crer, é verdade. É que o pessoal está pessoal tá lembrando mais da, da época sofrida. 90, se bem que 93 ainda era uma época boa, estava saindo do penta. É aquele ano que começa a grande seca nacional
2: do Flamengo. Mas fala ainda, Doutor. Não, ia é só perguntar aí a apresentação do Cebolinha, né? Você está indo para lá? Não, então, cara, a gente vai entrar lá uma e meia. É,
0: o, o, como o Nelinho, como eu falei que o Nelinho é melhor que o Hamilton, a gente vai chegar daqui a 20... A gente só vai entrar no Ninho uma e meia. Então, eu tenho que puxar um baralho aqui para jogar com ele. Com a Natália Movila, que é a nossa... Queria que falar, Movilha, que é o sobrenome dela espanhol. Nossa brava estagiária que está indo fazer essa cobertura conosco. E aí vamos ter que puxar um carteado aqui, porque a gente vai ficar sem fazer. Está um sol, meu irmão, no Rio. Para quem não é do Rio, aí tá... o bagulho está doido. Mas tá um. o ar-condicionado do Nelinho também é excelente, então eu não tenho o que reclamar. Queria
3: saber ah. se, se o Fred vai, vai perguntar na coletiva no Cebolês. Cebolês? <risos> aí é demais, boa, cara. Tu sabe Boa tu tarde. que eu, sou... eu, queria, eu queria saber... <risos>
0: saber <risos> se é a sua se a sua família é Lalubo Negra, desde lá do Cialá, não dá
2: mesmo.
0: Se você fizer
2: isso, por favor, você grave e mande pra gente no um podcast aqui, ô Fred, Guão, que a gente precisa não ir com isso. Não
0: posso, eu, aí, aí o, o Janil Júnior me manda pra p tá amanhã mesmo.
2: <risos> Bom demais. Vamos fechando então aqui essa edição. Eu vou só trazer a parcial do bolão, porque, amigo, eu tô em alta aí. Eu tô quase tão bem quanto o time do Dorival Júnior, porque eu não cravei, mas fiz três pontos, coloquei 3 a 1, então acertei aí o golzinho do Tolima. Eu e a Giovana que na verdade quem deu o palpite aí na última no último podcast foi a vitória. E eu, todo mundo fez dois pontos, todo mundo colocou vitória, então com isso Fred Uber fica com 40 ainda liderando, mas tô chegando aí Fred Uber. Tô com 39 pontos nesse bolão. Depois vem o Caio Mota com 33 e aí, empatados na lanterna, e o Fred Gomes, que já tinha deixado de ser lanterna agora, está junto, está ali dividindo esse, esse momento com o Arthur Mullenberg e a Giovana, todos com
3: 30 pontos. Está equilibrado, Gomes passou, Bolão. Que, passou, passou 500 jogos falando 7x1, 8x0, 25 a 2 e tal. Agora que era para ele ter cravado, a pessoa se ele crava é assim. Porra.
2: E ele botou, cara, ele botou 4x2, o Fred. Teve uma hora que eu achei e falei, cara, o Fred Gomes vai cravar. Quando tava 4 x eu falei, Fred, igual vai cravar isso aí.
0: Cara, eu pensei nisso também, só que eu falei, ah, cara, eu não quero ganhar ou não. Eu quero fazer uma matéria sobre uma grande goleada aí. Tomara que o Flamengo faça mais muitos gols. Mas ontem, quando eu tava lá na minha funcional, que o Caio ficou de ir, não foi até hoje, eu falei para um parceiro lá, o Tadeu, falei, Tadeu, vai ser 6x0 o Flamengo hoje. Tem até print
2: do Zap, mas não acertei também, então tá tudo certo, meu irmão, não teve jeito. Não acertei nem com 6x0, nem 4x2. Chegou perto. E aí, com, com esse gancho do bolão, a gente vai falando já do jogo de domingo contra o Corinthians, que acabou ganhando até um pouco, não só o peso de visitar a Arena Corinthians, o um, um jogo entre as duas maiores torcidas do Brasil, aquela coisa, quatro horas da tarde na Globo, é, enfim, é o jogo do fim de semana, né? Mas agora ganha até o contorno de prévia para o que vai rolar nas quartas de final da Copa Libertadores, Arthur Mulemberg. Quero saber, então, aí, otimismo. Você falou, ah, agora eu já estou mais otimista, estou mais animado. Quero saber do teu palpite para domingo.
1: Cara, mais do que um palpite, eu tenho uma dúvida quanto a esse jogo, né? de como que o Corinthians vem. Se o Corinthians vem relaxado porque conseguiu um grande feito de se, de se classificar na bomboneira. Ou se... Agora, a gente sabe que eles estão todo ferrados lá né? para montar o time, tá cheio de contusão. Então, é um jogo complicado, porque o Flamengo acho que chega com o gás todo, né? Toda moral, meio que obrigação de vencer, mesmo sendo lá, porque tem sido a, a tradição né, da gente, nos últimos anos da gente pegar o, o Curica e dar um sacode neles. É um jogo difícil para o Corinthians, né? Eu acho que o Flamengo chega muito empolgado, mas tem que ficar esperto, porque é nessa hora da empolgação que costumam acontecer as tragédias. Mas, assim, cara, o jogo que vai ter dois protagonistas como Cássio e Pedro. Ninguém pode se queixar.
2: <risos> Gostei. Dá, dá um palpite aí, Arthur. Qual é o seu placar?
1: Vou ficar no sapatinho, brother. 3x0 Flamengo.
2: Olha aí, rapaz. Na arena?
1: Na arena, 3x0. É normal. Acho Pô. que a média de gols que a gente faz lá é essa. Né?
3: Gostei.
2: A chave do otimismo virou mesmo para o Arthur Mulemberg. Caio moto, e você? Vai ser tão ousado no palpite assim?
3: Peraí, cara. Estou com o microfone ligado? Tá. Tô. É. É, cara, eu acho que o Flamengo Chega para essa partida Numa condição interessante assim, Tem que ver até que ponto o Dorival Vai já vislumbrar o, o jogo de quarta-feira Contra o Atlético Mineiro né, que, é o, que é o grande jogo da semana Semana que se inicia hoje aí. Eu acho que isso é importante assim, Tendo como base que ele fez na Vila Belmiro que Ele botou um time completamente reserva Acho que ele pode usar de um expediente similar Na Arena Corinthians Mas eu acho que assim é, o que eu ouvi do Corinthians quarta-feira na Bombonera foi uma coisa pavorosa, assim, cara. Todo respeito ao Corinthians e, e esse é um comentário de, justamente de respeito ao Corinthians, assim. Classificou, acho que o duelo da quarta de final é totalmente diferente, o Corinthians vai chegar com o Yuri aberto, com os jogadores lesionados de volta, o William, outros, outras tantas peças, Michael e tudo mais. Mas o Corinthians foi na Bombonera e foi 21 a 0 em finalizações para o Boca. Um Boca muito fraco, muito ruim, ainda conseguiu se impor dessa maneira diante do Corinthians. Então acho que o Flamengo, nesse confronto do, do domingo, não estou falando nem de vislumbrando para frente mata-mata, acho que o Flamengo chega como, com certo favoritismo, mesmo sendo fora de casa, mesmo poupando algumas peças. Então vou colocar um 2x0 Flamengo aí, estarei lá, é, espero que seja uma partida legal de, de se trabalhar, de cobrir. Mas o é, que eu falo aqui é mesmo porque o jogo de, de terça-feira me, me assustou. Assim, eu falei, Nossa, cara, um Boca sem recurso, chutando bola na área, é, esticava no Vista na, 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 na esquerda de bola na área. E ainda assim, foi 21 a 0 em finalizações. Me surpreendeu como o Corinthians abriu mão de jogar. Vamos, vamos ver como é que vai ser no, no domingo, né?
2: Tá certo. E você, Fred, Fred Uber, como é que você vê esse jogo de domingo aí, teu palpite?
4: Eu também acho que o Flamengo chega bem mais forte que o Corinthians, ainda vai... O Corinthians bem desmantelado, né, sem jogador, já teve jogador machucado lá na, na Argentina. Enfim, acho que o Flamengo chega muito mais é, forte, independentemente de quem o Dorival for colocar. O palpite é, vai ser 3 a 1 para esse jogo. Eu acho que o Flamengo vai vencer com, alguma, com certa tranquilidade, mas sim, com certeza não vai ser parâmetro nenhum para o jogo da Libertadores. Acho que tanto o Flamengo... Outro Corinthians vão estar mais forte na, na Libertadores.
2: Tá certo. Fred Gomes, seu palpite. Cara,
0: pegando um pouquinho do comentário do Fred do CaE, eu acho que isso aí. Tem nada a ver com o jogo da Libertadores. E puxando do era é muito fraco esse Corinthians que a gente viu terça-feira. Mas tava é... bem
2: desfalcado, né?
0: Não, sim, sim. Mas domingo ainda vai estar também desfalcado ainda. Não vai estar tão esfacelado, mas vai estar desfalcado. Porém. É, pô, já deram todos os palpites possíveis. 1x0 é. não é comigo. 1x0 não é comigo. 3x0 me agradava, eu não quero copiar. 3x1 era o meu placar. Não vou imitar o Xará. Então eu vou de 2x0, Flavio. Eu vou ser o mais humilde ah, de todos. Imitou é o ah, o Caí já... Então, pô, não. Ah, cara, cara, não, pode imitar, é Fred Guava. É eu, que eu, eu fiquei prestando atenção no comentário do
3: Caí, no, 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 no placar. não ouviu então, o placar. meu foi 2x0. Ser... 2x1, a a a bota 4x0, é. rapaz. Não, então é isso, 4x1, um, Flamengo. Que mas isso, não, vou, rapaz, sempre, mas não. o meu é 2x0. É 2x0 o Não, é Mas eu bom.
0: ia te copiar, cara. então vou botar 4x1, um, Flamengo. E o que aconteceu aqui recentemente, Cadê? <risos> Foi 2019, Esse oba-oba é contagioso. Mas aí foi no Maraca, né? Pô, mas 4x1 também, o Flamengo já fez tanto 4x1 no Corinthians. Ah, cara, 4x1 na Arena
2: é dose, hein? Ué, pô, 5, já metemos 2020, 2020,
0: pô.
1: Salão de baile aquilo ali, rapaz.
0: Salão de festa. Ô, ô, Natan, se liga na estatística aqui, ó. Último jogo do Flamengo na Arena Corinthians depois da derrota na Copa do Brasil de 2018. Escuta aí, ó. Aqui, ó. Perdeu 2x1, perdeu aquela semifinal e vamos lá. É, Arena Corinthians brasileiro, 3x0. Acho que até René ferrou nesse jogo, eu acho. Aí é, Renê Fernando jogos aí. Aí depois, Arena Corinthians, Copa do Brasil, 2019, gol do Ilharão de Cabeça, 1x0, Flamengo. Aí, ó, Brasileiro, 2019, 1x1, gol do Gabigol que tacaram água nele. Aí, ó, é, 2025 a 1 com um show do Vitor Vinícius, lá na, na Arena Corinthians. É, 2021. 3x1 na Arena Corinthians. Porra, eu não tô errado, meu irmão. Entendeu? Eu não tô aqui pra
2: acertar, pô. Não tô aqui pra acertar a placar, eu tô aqui pra fazer meu placar bailarino mesmo. 4x1, Flamengo. Pode anotar aí. E Pedro Cava, mais dois. Já anotei aqui 4x1 o Fred Gomes. Depois a gente pega o palpite da Giovanna. Eu vou de 1x0. Já que você que recusou, é recusou 1x0, eu vou de 1x0. Até porque a gente não sabe né, como é que o Dorival vai mandar o time, porque quarta-feira tem um jogo contra o Galo, né? E a expectativa tá alta. Eu acho que assim para o Flamengo virar na quarta-feira. Talvez domingo possa se poupar um pouquinho, né? Mas, enfim, vou, vou conhecer... Essa é a Zé. grande
1: pergunta, Natan, sobre o jogo. Se o Flamengo vai inteirão ou se segura a onda para quarta-feira. Essa é uma
2: pergunta realmente pertinente. É, pois é. E, Arthur, me chamou a atenção, eu estava no Maracanã ontem, é, a torcida do Flamengo já falava muito de quarta-feira. É, aqueles cantos Foi de... Depois de... O gol, Foi depois do
0: sexto gol, Natan. Foi depois... Fez o sexto gol, começou a homenagear o Galo. É, Vi que é. até, até vários setoristas do Galo ficaram retuitando que eu botei Torcida Flamengo xinga o Atlético numa só voz. Aí o pessoal, rivalidade unilateral, rivalidade unilateral. Os caras se doeram com essa citação que dizem que o Flamengo trata com uma rivalidade unilateral. Acho que o Arthur pode falar melhor do que eu. Mas esse jogo aí, a torcida do Flamengo está focada no Galo porque é o mata-mata que interessa. Não é por causa de rivalidade, entendeu? Mas aí isso eu deixo para o Arthur. Entendeu? Não tem essa rivalidade toda com o Atlético Mineiro, mas ele viveu muito mais do que eu isso, né? Eu sou mais, eu sou um pouquinho mais do que ele, não muito, mas eu já peguei de uma época que o Flamengo ganhava do Atlético Mineiro toda hora, agora que estava freguê recentemente, mas não veio essa rivalidade toda mesmo.
1: É, como dizem aí, né, cara? A rivalidade é platônica, né? Porque na gente, a gente está fazendo festa ontem, xingando os caras lá depois do 6x0... Mas se fosse o jogo contra o Asa de Arapiraca, ia ser a mesma coisa. A gente está focando na próxima competição mata-mata. É super normal. E também ajudando a, a, a encorpar aquela narrativa que o Gabigol mandou, que vai ser um inferno mesmo, quarta-feira no Maraca, cara. É isso aí. Está certíssima a torcida. Mas o Atlético não é para ficar se achando gostoso, não. Porque qualquer um que fosse nosso adversário no num jogo de mata-mata da Copa do Brasil ia receber o mesmo tratamento.
0: Ia ser é, eu... mandado tomar um suco de caju, né, Atosão?
2: É isso, cara, que é bom, vitamina C, faz crescer, acalma. É, eu, eu ia comentar isso, que a torcida do Flamengo, pô, uma organizada, aqueles cantos que tem provocação de organizadas, geralmente entre as organizadas do Rio, estavam mandando para a organizada do Galo, xingaram, né, mandaram tomar suco de caju, e até no final, o Gabigol chega, ele se, ele se desloca do grupo ali, vem com a torcida, e a galera vê o Gabigol pulando e começa a cantar, ah, acabou, amor, isso aqui vai virar um inferno. Pegando muito a declaração do Gabigol, eu acho Exato. que. Exato. Essa... Desculpa até me meter, exclamar, mas eu
0: lá, acho, lá, legal, lá. acho legal a tua sensibilidade. Só fiz até uma nota sobre isso, porque, assim, essa música, Acabou o amor, isso aqui vai virar o um inferno, para os torcedores de paz que vão pro Maraca para curtir, essa música é praticamente um prenúncio: Ó, ah, meu irmão, fica ligado que a porrada vai comer. Sim. Quando cantavam isso, Acabou o amor, isso aqui vai virar o um inferno, geralmente em derrota, e era a torcida ameaçando. É, geralmente partiu de uma das principais organizadas do Flamengo, ela que canta isso sempre sempre teve uma conotação bélica ontem não, ontem foi uma, a música foi um abraço à ideia do Gabigol foi ontem ah, ela é, realmente sentido, ela... Fred, isso era ah.
1: cantado pro Flamengo, né? essa música é cantada é, pro exatamente, Flamengo pro
0: pro Flamengo, assim, sempre foi uma música da torcida do Flamengo mesmo, até vi agora outros times cantando aqui no Rio, até achei engraçado, não lembro quando eu ouvi isso, eu falei caramba, até essa música se proliferou mas era exatamente isso que o Arthur falou, cantou isso aqui vai virar um inferno porque a porrada vai comer e aí a galera já ficava ligada para evitar brigas, eu mesmo como repórter sempre ficava assim, meu irmão, cantou isso aqui vai virar um inferno, eu já vou ficar de olho para ver se eu vou ter que parar no GQ
1: trilha sonora de crise na Gávea, né?
2: Nas antigas crises da Gabi. Pois é. Fred você falou alguma coisa que cortou o finalzinho? Você está em outro ou não? Acho que o Fred Gomes deu uma caída. Ah, eu ia, porra, assim, eu vou ter que. Te dizer. Ah, você falou. É, colocaram música, ela sempre acaba
0: com homenagem para uma. Ué? Não, você ah, voltou. Não, a tá ruim. Ah, não, mas enfim, essa música da Beth Carvalho, ela sempre terminava provocando a torcida do Vasco. onde eles já botaram o nome da organizada do Atlético. Então, realmente, virou a chave para o Atlético.
2: Pois é, a galera tá com expectativa. Então, a gente, no próximo podcast aí, segunda-feira, a gente vai falar muito sobre esse jogo contra o Galo, é, ingressos esgotados, mas antes ainda tem esse duelo contra o Corinthians, domingo, 4 horas da tarde. Então, Arthur Mulemberg, uma decisão ali, a gente falou que tem algumas decisões, né, nesse... Próximos dias. Uma decisão já foi, já conseguiu garantir as quartas de final. Já conseguiu garantir que o Cebolinha pelo menos jogue alguma partida da Libertadores e o Vidal também. É, o 7x1 histórico. Quero o seu destaque final para essa edição. Deixa de entrar para o hall das históricas do nosso podcast,
1: cara. Meu destaque final, mais uma vez, falta de imaginação e também generosidade e respeito a quem merece. Torcida do Flamengo, mais uma vez, dando show, sendo decisiva criando um ambiente impossível para o adversário. Eu confio também agora na força da torcida de São Paulo, torcida do Corinthians, do Flamengo, muito grande lá em São Paulo. Vai fazer o barulho dela lá na arena, na medida do possível, de quantos ingressos liberarem para nós. E vamos para cima, compadre. O brasileiro voltou a ser uma possibilidade... Parabéns para a torcida do Flamengo mais uma vez por carregar esse time nas costas, aguentar os momentos ruins e saber vibrar nos grandes momentos como ontem. Vamos, vamos em frente. Um
3: abraço. Até segunda-feira.
2: Boa, valeu, Arthur Mullenberg. Caê Mota, seu destaque final. É você que vai para São Paulo, não?
3: É, não, eu que, eu que vou para São Paulo. Estou indo no, no sábado. Né, esse jogo em Itaquera, domingo. Sempre um ambiente muito legal, muito gostoso. ali Essas partidas no estádio do Corinthians, eu estava no, no gol do Pedrinho, eu estava, e também tava na, na vitória com o gol do Arão. É, cara, meu destaque, eu acho que até coloquei na, na, no Twitter e no Instagram uma foto do Pedro Martins, é, nosso é, fotógrafo que é a referência, aí nosso amigo, que é uma foto muito impactante, acho que o Arthur vai gostar bastante, que assim, é, ele consegue pegar, na arte dele, né, o Pedro, ele tem uma questão estética, plástica e também não deixa de ser informativo, é, gramado, time entrando em campo e torcida, assim como se fosse um só eu acho que isso para mim também é, foi bem emblemático da do 7 a 1 como que é, é, essa sintonia essa sinergia, claro é, eu acho que o, a torcida leva o time, mas o time leva muito mais a torcida né? e o time fez por onde a torcida se inflamar, a torcida abraçar, a torcida se sentir novamente representada por esse Flamengo essa é uma foto muito emblemática, eu acho que isso fica também é, do jogo de ontem como que essa sintonia, essa sinergia tão importante para o Flamengo é, parece ter voltado, né? E volta no momento fundamental, a uma semana desse confronto com o Atlético também que é muito importante por tudo que representa essa rivalidade é, mais dos últimos dois anos. Até nem vou entrar no fator histórico ali. Então acho que vai, vai ser um jogo muito, muito emblemático para consolidar essa volta por cima do Flamengo na quarta-feira que vem e vou ter tido essa, essa prévia, né? no jogo contra o Tolima, e ter tido essa, novamente essa comunhão de torcida e campo, acho que foi muito importante para que o Flamengo possa vislumbrar um final de 2022 com, com, com otimismo, com esperança, com boas, é, boas perspectivas. Então fica para mim esse destaque disso, do quanto que a vitória, do quanto que o 7x1 foi, foi importante, até mais do que a classificação, que já estava encaminhada, mais do que a boa atuação de torcida e campo novamente sendo um só, acho que isso foi muito legal. E quem tiver aí pode entrar lá no meu Twitter ou no meu Instagram. Que essa foto do Pedro Martins representa bem isso. Tamo junto. Abraço,
1: valeu, Caizão. Foto espetacular do Pedro Martins. Realmente, valeu a pena a gente ter postado isso, Caizão.
2: Então, quem não viu, chega lá nas redes do Caí, acompanha lá. Destaque é... final, Fred Uber
4: Um abraço para todo mundo. Até segunda. É, vamos ver aí, depois de Everton e, e, e Vidal, quem vai ser o, o terceiro elemento novo do Flamengo para ser inscrito na, na próxima fase da Libertadores. A galera acompanhar lá no, no GE. A gente, tá, a gente vai correr atrás aí para saber quem que é, o, que é a próxima, o próximo alvo do Flamengo. Um abraço. Boa,
2: valeu, Fred Uber. Um abraço.
4: Fred Gord, você
2: que já deve estar aí chegando no Nins, preparando para receber o Everton Cebolinha seu destaque final
0: agora eu estou chegando para cá para fazer despedida em homenagem ao Carlos então um abraço a todos e daqui a pouco tem cebolinha
2: no globosport.com. Um abraço a todos valeu galera valeu Frederico Gomes, um abraço para você, até a próxima segunda-feira, mais uma vez agradecendo ao Fred Hube, ao Caê, Arthur Mullenberg, dia de casa cheia hein? podcast histórico é assim agradecendo também ao Rafael Bizarrello nosso editor, nessa edição de número 247 do GE Flamengo. A gente está de volta na segunda, depois do jogo contra o Corinthians. E obrigado a vocês, ouvintes, não só que participaram, mas também que ouviram a gente até agora. Um abraço e até a próxima.
3: Pet convite para falta, cobrança! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro-negro! da nação é o GE Flamengo!